0: Los estudiantes del Departamento de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presentan...
1: Shots de, de Conocimiento
2: Y hola qué tal, sean bienvenidos a una nueva emisión más de su podcast favorito Shots de Conocimiento Soy Emanuel, mejor conocido como Chino y nuevamente encantado de estar otra vez con ustedes
3: Hola, mi nombre es Aira Gómez, espero que se encuentren muy bien y listos para tomar un shot más con nosotros.
0: De este lado los saluda Héctor Vargas, es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy, Bienvenidos sean.
1: Y bueno, de este lado les saluda Karen Gutiérrez y como ya conocen, nos encanta tener invitados y el día de hoy vamos a tener a uno muy especial. Eh, su doctorado es en Ciencias de Biotecnología de Plantas por el Simvestad Irapuato es jefe del laboratorio de biología molecular aquí en el Tecnológico de Celaya. Es eh, miembro de la red NAS, NASA, de también en la red de atención al sector agroalimentario. Miembro fundador de la red biómica. Eh, posee varios artículos en revistas como Industrial Crop, Science, Science Articulary eh, y otras. Actualmente es profesor titular y aquí en el Tecnológico de Celaya y recibamos eh, con un fuerte fuerte aplauso al doctor Gerardo Acosta García
3: eh, ¡Bravo!
2: Bravo, Muchas gracias y bueno eh, pues el tema que vamos a hablar hoy pues va a ser acerca de pues, de plantas, de todo esto y pues para un poquito aliviar el, el ambiente ¿no? es cierto esto de que, eh, de que nos vienen diciendo desde niños ¿no? de que las plantas ¿Escuchan? ¿Sienten? ¿Eso sí es cierto? Solamente es como que cosas hay que la gente dice
4: Ah, desde mi perspectiva, yo creo que las plantas pueden re responder a diferentes estímulos Es decir, este, un sonido, pues son diferentes ondas Esas ondas llegan a las células y las células tienen una forma de responder a esos estímulos Entonces, eh, la
2: respuesta sería sí, de alguna mm. manera sí <risa> Bueno, entonces ya saben, Radio Escucha no... Esos dichos que nos dicen las mamás de que las flores sienten, pues... De que hablen bonito. Ya tienen la, <risa> bonito, la sí, ¿no? respuesta. Sí, bueno, es que son organismos vivos, ¿no? Entonces responden también a los
4: estímulos externos de, de diferentes maneras, a lo mejor que la nuestra, pero sí.
3: Bueno, y como responder. dice... Ay, perdón por interrumpir. Como dice, pues, los estímulos que se le dan, ¿no? Pero, ¿el cambio climático es algo que afecte directamente a las plantas?
4: Sí, claro que sí. De, de hecho, es... Eh, aunque nosotros estamos enfocados... Eh, eh, bueno, el día de hoy lo que pretendía era platicar un poquito, nosotros hemos enfocado al, al, al estudio de las plantas, y específicamente a la, al desarrollo de la semilla y del, y del fruto, que es, pues son los alimentos, ¿no? Entonces, si hablamos de semillas, el, yo creo que el 80% de lo que comemos es, son semillas, si hablamos de frijol, maíz, este, arroz, uh -huh. este, chícharos, todos son semillas. Y el cambio climático que está ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero hasta, afortunadamente ahora le estamos dando mayor atención, pues ha mermado o ha afectado mucho el rendimiento de, de los alimentos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que pues que desarrollemos estrategias que permitan o ayuden a mitigar un poquito los efectos, diversos es, eh, efectos y adversos efectos del, de este cambio climático, ¿no? Que es a nivel
2: eh, mundial, ¿Mundial? es pues, lo que uh -huh. está ocurriendo. Sí, en efecto, y bueno. Me imagino que también, eh, ya entrando un poquito más en el tema, de que obviamente ya también desde hace varios años se ha estado escuchando esto de los alimentos transgénicos y que pues últimamente hemos visto que cada vez más se han estado haciendo pues investigaciones, experimentos con todo esto y pues la gente se siente un poquito pues eh, insegura, ¿no? Como que reaz este reaza todo esto de... De que cómo es posible de que pues un simple jitomate Pues ya tenga, tenga químicos ahí adentro, ¿no? este ¿Cuál es su más o menos su opinión a todo esto? Porque pues hay personas que obviamente lo tachan De que es completamente algo innatural, Y otras personas que simplemente dicen que todo este proceso Es para que la planta pueda sobrevivir en lugares en donde no se puede dar Sí, mira, yo pienso que...
4: Bueno, hasta ahorita no hay nada demostrado que, que realmente nos haga daño comer a un alimento transgénico, de hecho hemos estado comiendo alimentos transgénicos por mucho tiempo, nada más que pues hasta ahorita que surgió esta ley que prohíbe los transgénicos, eh, ha surgido nuevamente el tema, eh, yo creo que la ingeniería genética y e, e estas herramientas pues como los hombres lo, lo dicen son realmente, realmente otra herramienta que podemos emplear, una es para mejorar las plantas y que las plantas puedan crecer aún en condiciones extremas, y por otro lado es que produzcan más, porque si te fijas ahora con, con el crecimiento poblacional, también hemos crecido hacia donde hay tierras fértiles, entonces cada vez hay menos tierras fértiles, eh, entonces tenemos que hacer que las plantas produzcan lo mismo o más en un, en un espacio más reducido. Uh -huh. Entonces nos estamos enfrentando a ese problema y ojalá que, que reaccionemos pronto, porque en realidad las, las perspectivas que se tienen con esto… este no son buenas si seguimos así como vamos. La población sigue creciendo a pesar de que, de que hay guerras y que hay desastres naturales. La población sigue creciendo, entonces tenemos que pensar en de qué nos vamos a alimentar, ¿no? ¿Cómo nos vamos a alimentar en el uh -huh. futuro? Si ya es, si hay cada vez menos formas de producir alimentos. Y bueno, el cambio climático no solamente es el calentamiento global, que muchas veces lo, lo relacionamos con eso, sino también es la, la aparición de desastres, de los deshielos, de los de los polos, etcétera, todo eso se va conjuntando, ¿no? Uh
0: -huh, sí, sí. Entonces, a fin de cuentas, usted ve como una alternativa más que nada a estos eh, frutos o vegetales transgénicos ante una problemática que a lo mejor podría llegar de aquí a um, las siguientes generaciones, en el caso de que a lo mejor ya no exista la posibilidad de enfrentarnos, eh, que sí, haya eh, día de hoy la posibilidad de que surjan nuevas medidas para Crear a lo mejor invernaderos que puedan tener un, una climatización en la cual estos vegetales puedan crecer sin la necesidad de cambiar sus genes. Eh, esa es como una alternativa, ¿no? los invernaderos y otras estrategias que han
4: surgido, pero en realidad sí necesitamos del suelo. Necesitamos okay. que haya suelo porque en el suelo también hay bacterias que ayudan a fijar el nitrógeno y ayudan a otras cosas. Que no las vamos a tener en el invernadero y si las tenemos pues no van a estar en un ambiente expuesto donde puedan realizar esa función uh -huh. entonces este si necesitamos tener esos espacios y esos esos ecosistemas todavía disponibles para que nos sigan ayudando a mitigar el cambio climático, entonces fíjate ahorita por ejemplo eh, de los gases que causan el, el efecto invernadero pues sobre todo los principales es el CO2 este, o, el, o dióxido de carbono este está el óxido nitroso y está este, el metano, son los principales estaban también los eh, fluoro, fluorocarbonos pero este, creo que ya se han desarrollado algunas estrategias con el tratado de Canadá que se menciona por ahí que también ayuda un poquito a mitigarlos pero el CO2 pues seguimos produciendo muchísimo CO2 este, va, los niveles van en aumento o sea se están duplicando muchísimo eh, y eso es por pues, obviamente por todos los gases que metimos de los autos que manejamos este, la las empresas que también que liberan esto eh, el óxido nitroso pues es sobre todo los fertilizantes usamos demasiados fertilizantes este, está bien cuando aumenta la productividad pero al mismo tiempo están causando daño este, eh, el metano pues sobre todo por ejemplo en los, en los basureros eh, los rumiantes este, tanto los gases que producen los eructos, el estiércol, todo eso, ¿no? entonces tenemos que ir pensando en reducir el consumo de carne, no, este es algo que luego no nos gusta, bueno, no es que a mí no me guste, sino hay gente a la que no le gusta, no, hay mucha política también en esto, uh -huh. Uh -huh. entonces, este, pero el metano, aunque está menos representado en el ambiente, puede llegar a… el, el efecto invernadero que causa es 20 veces el del CO2, entonces, sí, sí es un problema que también debemos atender, ¿no? Entonces, pues por ahí va.
1: Ah, y ahorita que ya está mencionando un poquito de los fertilizantes, ¿usted considera que utilizando biofertilizantes podría disminuir un poco lo, el efecto del cambio climático?
0: Yo creo que
4: cualquier cosita que hagamos va a ir, puede ayudar, ¿no? Entonces, claro que sí, el empleo de fertilizantes sí ayudaría mucho. Este... Lo que pasa es que luego cuando lo comparas con el efecto de los otros fertilizantes, este, muchas veces el rendimiento disminuye. Entonces, por lo que muchas veces este, no logramos convencer a los productores de, de ese cambio, pero yo creo que es algo que, que debemos platicarlo en, en los escenarios que se nos presentan. ¿no? Ahorita, por ejemplo, para, para evitar una uh, catástrofe grande, este, por ejemplo, hay quien habla de que el CO2 se debería disminuir por lo menos a la mitad. Las emisiones de CO2 se deberían de disminuir por lo menos a la mitad en el 2030, ¿no? que faltan siete mm. años, ¿no? o sea es bien poquito tiempo y se dice que por lo menos para el 2050 ya no debe, debería haber cero emisiones de CO2 uh. y a partir de eso lo que tendríamos que hacer entonces ahora es ir disminuyendo el CO2 que ya está presente uh -huh. si no este, pues podemos pensar en que toda esta serie de, de cambios que está viendo pues se van a acelerar, es decir el los huracanes, eh, el alza del nivel del mar, ¿no? Hay ciudades que están ahí como que deberían estar en alerta. Este. Aquí en, en Guanajuato en particular, eh, eh, pues la temperatura ha estado subiendo. Eh, si nos hacemos, vamos más para atrás, a lo mejor antes no utilizábamos tanto el ventilador, por ejemplo, en estos tiempos, ya mm -hmm. casi no hay lugares donde no haya ventilador o aire acondicionado, porque la temperatura cada vez es más alta, y ahí va, va subiendo, ¿no? Y eso causa pues que también este pues los cultivos tengan que ser más tolerantes a estos cambios.
1: ¿Y usted considera que estos cambios climáticos pueden llegar a afectar a una especie en particular de planta a nivel genético, por así decirlo, que llegue a adaptarse a estos climas?
4: Sí, claro que sí. Hay, hay algunas plantas que sí tienen capacidad de adaptación, pero el problema es estos cambios climáticos ya han ocurrido antes en el pasado, pero han sido muy paulatinos el problema es que ahorita vamos muy acelerados en ese cambio climático y todo partió desde la revolución industrial, ¿no? es decir, nosotros entonces el problema es si la planta y ahí estamos hablando de la planta ¿eh? tendríamos que pensar en si nosotros tendremos la capacidad de adaptarnos a ese cambio con, en, 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 en esta aceleración del cambio climático como va, entonces eh, yo lo dudo entonces ese es el problema, porque la planta o cualquier organismo requiere cierto tiempo de adaptación, pero si el cambio se lo damos muy rápido, pues a lo mejor no le alcanza el tiempo para adaptarse entonces, pues sí tenemos que trabajar una planta transgénica pues podría a lo mejor a, la podemos acelerar ese cambio y hacer que se adapte más rápido, yo ahorita hablaba de la formación de semillas y frutos, que es lo que nosotros trabajamos en el laboratorio, pero en el laboratorio también trabajamos este, con cómo hacer que las plantas este, absorban más dióxido de carbono. Es decir, las plantas tienen un sistema fenomenal, que por eso es que la debemos de cuidar mucho. Entonces, las plantas tienen la capacidad de tomar el dióxido de carbono del, del ambiente y liberan oxígeno. ¿no? Entonces, deberíamos buscar la manera de hacer que estas plantas, a lo mejor ya ni sin pensar en el fruto, la semilla. La ventaja sería que no nos vamos a comer, sino usarlas como una fuente de, de limpiar el... el el, el ambiente de carbono, sí. carbono, o sea, al menos para el dióxido de carbono sí uh -huh. y esto se podría manipular genéticamente también, ese es
2: el pues uno de los objetivos o metas que tenemos por ahí en el laboratorio también muy interesante, eh, a mí me surgieron eh, bueno, ahorita estaba pensado me surgieron dos dudas eh, o dos preguntas mejor dicho este la primera es de que usted considera de que si alguna vez o oh, bueno, va a llegar en algún punto y este, no por sonar este pues como que muy trágico y así ¿verdad? pero pues también hay que decir las cosas pues como son, de que cree que va a llegar algún punto en el que sea, como por así decirlo, el punto de no retorno, de que el cambio climático nos haya, eh, nos haya adelantado demasiado, de que eh, tengamos que cambiar algo muy muy drásticamente, este que, que pues sería algo así. Esa sería la primera pregunta, y la segunda sería de que ¿por qué? Bueno, ahorita que dijo que todo está invertido en la política y todo esto, Eh. ¿O por qué o cuál sería una de las razones Que no se le da Mucho, pues sí este Chance a la genética de desarrollarse
4: eh, Bueno, en cuanto a en, en la parte de ingeniería genética eh, Pues hay ciertas Personas que, que están en contra De la modificación a nivel de genes Pero Yo creo que tenemos que seguir trabajando no Porque ahorita eh, Aunque todavía no los pudiéramos sacar Puede llegar el momento en que digas, pues no tenemos de otro. ¿no? Entonces, es decir, si tú te vas a un país donde se están este, muriendo todos de hambre y les dices, ¿sabes que Este es transgénico, pero te va a dar mucho alimento, pues lo van a sembrar, ¿no? Sin importar de que sea transgénico. Entonces, podemos llegar a un punto así. Entonces, este no deberíamos quedarnos atrás en esa parte de la, del desarrollo de tecnologías que nos permitan, pues estar un poquito preparados para ambientes más extremos de los que ahorita tenemos. Pero sí podíamos llegar a un punto de no retorno. Entonces este, tenemos que sí tenemos que detenernos y, y dejar de hacer cosas que estamos haciendo, haciendo ahorita, porque cuando se afecta el, el, el clima es el clima en todo el planeta, ¿no? Entonces hay unas corrientes ahí este, que se van entre interoceánicas, que si tú las afectas, pues afectas todo. Entonces por eso este, pues ahorita hablan este de las especies están afectando, los osos polares están migrando, ¿no? Dice que se están cruzando hasta los con los osos grizzly y no sé uh -huh. qué, hay una raza intermedia, híbrida entre los dos, ¿no? Uh -huh. Porque ya están buscando otros climas,
2: ¿no? Y a lo mejor ellos sí van a tener tiempo, pero nosotros no sé. Sí, también estaba había visto, creo que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos de que inclusive hace no unos cuantos años, por ejemplo en los 80 más o menos, había visto de que eh, si ibas en un carro pues era muy común de que eh, hubiera muchos insectos O sea que tu parabrisa se llenara de insectos eh, sea donde fuera que vayas Y ahorita pues ya no es así eh, sí, A pesar sí. de que pues para muchos eh, que no somos especialistas O no conocemos de ese tema más que nada pues pensamos que los insectos Pues son una plaga y, y que muchas veces estaremos mejor eh, sin ellos Pero que en realidad... Eh, este, cumplen una función importante y en el, en el ecosistema y que pues creo que básicamente sin ellos pues pues todo se echaría a perder. Sí, sí, todo está cambiando. ¿eh? Hay muchas especies que están en peligro de extinción
4: y algunas que las están salvando pero están en lugares donde no es su ambiente, de todas maneras no, no realizan como la función que hubieran realizado si estuvieran en el ambiente donde normalmente están. Fíjate, hay uno, ahorita que le lo dijiste los 80, desde los 80 fue creado un organismo que se llama IPSC que es intergubernamental bueno panel intergubernamental para el cambio climático ese fue creado como en el 88 y este y fue hasta el 2007 eh, este, que les dieron el de hecho les dieron el premio Nobel eh, el premio Nobel pero el premio Nobel de la paz uh -huh. entonces dices bueno pues cómo les dan el premio Nobel de la paz a alguien que trabaja con el cambio climático pues por eso no porque porque estos desastres eh, o estos cambios climáticos perdón eh, pues cambian no solamente, afectan a la moneda, es decir, hay gente que tiene que estar migrando porque en, en su lugar local ya no se puede vivir, uh, o ya no hay agua, ¿no? Entonces puede haber guerras eh, incluso por los espacios, por el agua, etcétera, ¿no? Entonces esto puede causar grandes eh, repercusiones a nosotros. Uh
0: -huh.
2: ...y al final de cuentas se tiene que empezar a actuar ya... ...porque lo... ...bueno siento a veces que lo único que estamos dando... ...son soluciones momentáneas... ...no soluciones a, a largo plazo... ...aunque bueno como usted comentó... ...ya ya se aplicaron planes... ...ya se pusieron planes... ...pero pues todavía nos falta mucho... ...mucho trecho que ...sí recorrer. nos
4: falta mucho por hacer... ...yo creo que debemos de seguir hablándolo y hablándolo... ...y convenciendo ¿no? Eh, si no trabajamos en un lugar... ...o no somos líderes de un grupo donde podamos hacer algo pues por menos hacerlo en nuestras casas, este, usar menos este, el agua, este, generar menos basura, no, no ponerla en su lugar, sino generar menos basura, porque tenemos que ver cuánta basura generamos a diario, entonces hay que disminuirla toda esa, no, este, comprar lo que nos vamos a comer, porque <risa> desperdiciamos mucha comida, entonces esa comida se va a… y esa es la que genera también gases y todo eso. Este, hay, hay muchas formas de las que podemos este, contribuir. Hablaban incluso de… Mm, en algunos lugares ya están cambiando hasta el pavimento están el, bueno, el, en lugar de pavimento están utilizando otro material que no se caliente en los techos están cambiando el material también, eh, son poquitas cosas pero por ejemplo esas ayudan a disminuir el calentamiento del, de tu zona local al menos uh -huh. porque también el, el, el cambio climático se vuelve local entonces en algunos casos el clima se está volviendo más caliente, en algunos casos está más frío pero entonces pues uh -huh. imagínate que ahora es, el clima más bonito en los desiertos, porque pues, va a crecer de todas maneras ahí si los suelos no lo permiten. Y que acá se nos venga un clima que antes había en un suelo árido, ¿no? Entonces, este, pues no nos va a crecer nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos todavía este, emprender soluciones, pero tenemos que como que hacerlas ya. Y, y creérnosla, porque todavía en algunos países o en algún tipo de poblaciones pues no lo creen no a pesar de uh -huh. todo lo que está ocurriendo no lo creen entonces cómo puede ser que no lo creen? en México si pues, hablamos con nuestros papás o bueno en mi caso también pues no había este yo nunca iba a pensar que iba a nevar en México no entonces ahora neva en el norte todo el norte ves las nevadas tremendas que están. hay tornados ha habido tornados en México pues antes nunca se veía eso
3: cosa que no se veía antes uh -huh. la verdad sí uh
4: -huh. sí en Guanajuato llovía no todo empezaba a llover todo junio Agosto y parte de septiembre y había días semanas donde duraba lloviendo, lloviendo, y lloviendo, sí. ¿no? Ahorita ya si llueve un día ya, y, y un ratito, ya es ganancia, ¿no? Entonces, este...
1: Pero lo malo va. es que lluvia ácida también, ¿no?
4: La generación del la, la, el exceso de CO2 con el agua, pues te puede causar este, la lluvia ácida. Uh -huh. De hecho, en los mares es el problema, porque el CO2, este, combinado con el agua, pues te puede, puede aumentar la acidez del agua entonces puede hacer que este, pues ciertas especies desaparezcan o, o estén muriendo muchas especies, ¿no? porque cambia el pH, entonces muchas especies ya no se pueden desarrollar, e incluso puedes llegar a, a hacer lugares donde las bacterias que hay en el fondo pues, empiecen a producir, sobre, como ya no hay oxígeno después, este, pues las bacterias anaerobas se, se pueden proliferar más, y entonces pues, hay, bueno, cambias todo el, el balance. Que hay en los mares y en otros
1: ecosistemas. Sí, y es como que, bueno, a mí me causa como que mucho este estrés a veces porque ahorita que estamos hablando de transgénicos, de biofertilizantes, de cómo estamos nosotros afectando con nuestra actividad, todos estos este, bueno, el, el medio ambiente, a veces es cuando me pregunto, es que ¿Cómo es que la gente no se da cuenta de que un transgénico que nos puede ayudar a aumentar ese, la demanda, que nos puede ayudar a, a no contaminar tanto, que nos puede ayudar a, a hacer productos a lo mejor un poco más baratos y no los pueden llegar a aceptar? Que la gente está como muy cerrada eso. Sí. No sí.
4: sí, yo creo que estamos muy cerrados. Deberíamos darle la oportunidad, ¿no? Y al menos, pues que cada quien decida, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que le pongan ahí transgénico no transgénico si quieren. Pero pues yo creo que cada quien decida si lo si lo come o no lo come, ¿no? Este. Pero te decía, en muchos casos. Ahora están desarrollando también otro tipo de estrategias donde no necesariamente se considera transgénico. Hay un sistema que se llama de edición genética, en el cual ustedes pueden cambiar, o bueno, nosotros podemos cambiar el, el, la secuencia del ADN y poder generar este, algunos cambios en el comportamiento de las plantas. Sin necesidad de que metamos un gen. Uh, que antes no estaba en ese, en ese organismo Pero pues se tiene que seguir trabajando también con eso uh -huh. sí, sí.
2: Y me imagino que no solamente Pues entra en los alimentos ahorita Porque es el tema más que nada Pero también pues vemos que Inclusive con pues este tipo De los bolsas, los desechables y todo eso Cada vez se va un poquito innovando Un poquito más de todo eso para que Ciertamente deje de, de contaminar Así como lo he estado haciendo y, y pues creo que también, este bueno más que nada ahorita con con todas estas nuevas reformas que han salido de de energía y de todo eso de querer eliminar el carbón por las mismas emisiones y todo esto Creo que seguimos un poquito cerrados, eh, más que nada porque yo creo que la gente, pues es es eso, no es que, no creo que estén cerradas, más bien que no es que no entiendan es algo así como, este, pues a ver si lo reescuchas, ¿se acuerdan? De que habíamos platicado de los sellos, con esto, la nueva, esta de las cosas de los sellos en los alimentos Pues las personas pues casi casi decían, ah, pues nada más cambiaron los sellos O sea, sí están ahí los sellos y haces exceso de quién sabe qué y eso Pero pues la gente no entiende eh, a la larga qué es lo que le puede provocar O sea, el sello está ahí, pero pues si no lo entiendes, pues te va a dar igual Claro Creo que sí. es lo mismo <risa>
4: Sí, yo creo que sí es, hay mucha desinformación y luego, lamentablemente, luego se nos queda más en la mente lo más, este, lo más extremo, lo más, este, uh -huh. como lo más alarmista, ¿no? Yo recuerdo hace algún tiempo que hablaban de los, eh, les ponían este, a plantas monstruo, algo así decía el tema ahí del programa que pasaba en una televisora, uh
2: -huh.
4: pues entonces, este, ¿quién se va a comer eso, no? Este y luego me acuerdo que llegaban aquí chicos al laboratorio y decían, a ver, quiero ver una transgénica se la mostrabas, y dicen, pero pues es igual que la otra y pues sí, es igual que la otra <risa> pero entonces venían, que iban a, querían ver una planta monstruo, no sé este que brillaba en la oscuridad algo así. <risa> entonces este hay mucha desinformación y yo creo que eso es lo que causa que, que tengamos miedo a esto no pero son herramientas que tenemos que usar ¿no? y que, que ahí están y, y mucha gente sí las está usando uh -huh. es ahí donde tenemos que pensar ¿no? de pues si nos vamos a quedar atrás o vamos a a entrarle a, a usarlas, ¿no? Uh -huh. Pero pero pues yo creo que el tema es este pues que sí si sí reflexionemos sobre el cambio que está habiendo y cómo podemos nosotros contribuir aunque sea un poco y si podemos generar grupos, etcétera, que puedan contribuir, pues genial, genial, ¿no? Este el cada vez generar menos cosas que, que nos causen
2: daño, ¿no? Sí, yo creo que también es algo muy importante porque, pues, cuánto, bueno, creo que hemos escuchado mucho eh, decir a las personas que hasta cierto punto tienen tienen razón, ¿no? De que qué aporte le voy, o qué cambio voy a dar yo en este inmenso mundo. Este, si una compañía multimillonaria gasta lo de literalmente todo un país, ¿no? pero pues es cuando yo digo, o sea sí sí tienes razón, ciertamente la cantidad que tú produces no va a ser absolutamente nada comparado a lo de una compañía pero pues por algo tienes que empezar, a, o sea tienes que iniciarlo
4: claro sí, sí te, te decía hay muchos intereses ahí no este, o sea hay muchas empresas productoras de carne por ejemplo o que venden la carne uh -huh. entonces este que sí tienen el cierto poder para parar estas políticas y y no permitir, pero la verdad es que, pues no sé, habría, que haber manera de, de acercarse a esas empresas y, y hacerles ver la, la importancia de lo que estamos platicando, y que, pues yo pienso, digo, bueno, si, si en 100 años, este, yo ya no voy a estar, pero va a estar mi hijo o mis hijos, y este, y son los que van a sufrir, no entonces me imagino que los que son dueños de empresas, o son dueños de, de productores de carne, etcétera este, ...pues tienen también familia, ¿no? Entonces tendrían que pensar... ...que su familia es la que va a sufrir... ...y va a haber un tiempo en que tengas el dinero que tengas... ...pues te va a pegar... Uh -huh. ...¿no? Entonces este... ...no es cuestión de dinero, sino cómo nos está afectando... ...¿no? Y cómo estamos cambiando nuestro planeta... ...que aún es hermoso... ...entonces hay que... ...hay que cuidarlo... ...hay que cuidarlo que, 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 que nos queda, <ríe> sí... Uh -huh.
3: ...sí, claro, principalmente pues la información... ...la mala desinformación que hemos tenido... ...generación tras generación, ¿no? Porque... Por ejemplo, yo llegué a escuchar de alguna amiga que trabajó en, en industrias alimentarias, que ella dijo, no, pues ¿sabes qué? A los gringos nomás véndele que es orgánico y gluten free y te lo compran. O sea, es como de, ok, qué mala desinformación, ¿no? Y dos, pues también este el apoyar a este tipo de proyectos, a, pues sin no ver como mal un alimento transgénico, porque a fin de cuentas ya lo hemos platicado y que podría ser una buena solución ¿no? a todo este del problema del cambio climático y bueno para finalizar con el programa nos gustaría pues saber algún comentario final de usted doctor
4: ok bueno yo en, les decía en el laboratorio trabajamos tratando de, de desarrollar estas estrategias con plantas, trabajamos con amaranto trabajamos con un chile, con arroz, con frijol este buscando generar estas estrategias no solamente con transgénicos sino también luego aplicamos algunos este, eh, productos exógenos que pueden ayudar a aumentar la productividad sin necesidad de que se vuelva transgénica la planta eh, y más que nada eh, yo creo que debemos pensar en lo que tenemos y que tenemos que cuidarlo ¿no? eh, eh, el clima definitivamente está cambiando de manera muy fuerte y tenemos que buscar los mecanismos para, para detenerlo, ¿no? para detener ese cambio climático y luego después poderlo regresar a donde estaba entonces este uh -huh. yo creo que todavía estamos a tiempo pero pero no tenemos mucho tiempo para tomar esta acción y evitar que la, los alimentos del futuro tengan tengan estén en peligro pues ¿no? porque de algo tenemos que alimentarnos, de algo se tiene que alimentar la población y este uh -huh. pues tenemos, y tenemos que empezar que, ya, tenemos que desarrollarlo, sí uh -huh. sí muchas gracias y sí, muchas pues. gracias por invitarme sí.
3: sí, muchísimas gracias doctor este la verdad es un tema muy interesante y los radioescuchas pues no se pierdan este tipo de podcast que la verdad, o sea, son cosas que no nos ponemos a pensar pero que siempre están presentes en nuestra vida Bueno, eh, nos despedimos, le agradecemos al doctor por haber asistido y ustedes radioescuchas no se pierdan el próximo episodio martes a la una por Radio Tecnológico de Celaya 89.9 y Seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos y les doy un caluroso abrazo. <risa> <risa> bueno,
2: nos vemos hasta la, hasta la, la próxima. Hasta la próxima. Bye. bye. bye.
0: bye. Radio Tecnológico de Celaya presentó Shots de Conocimiento. Escúchanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de frecuencia modulada, el sonido educativo y cultural de la radio.